0: Em Marcos 7, Jesus já está em Genezaré, depois de ter desembarcado, quando fez aquela travessia do Mar da Galileia, tendo ido ali aos discípulos, né, no meio da madrugada, para socorrê-los, quando ele foi andando sobre as águas. E Marcos inicia a descrição desse capítulo 7, depois desses milagres, dizendo que, abre aspas, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E isso dá para a gente uma dimensão do tamanho da fama de Jesus já nesses dias, porque Jerusalém ficava na região da Judéia, ao sul, enquanto essa cidade, Genezaré, ficava na região da Galiléia, mais ao norte, próximo a Cafarnaum, a cidade para a qual Jesus foi morar, quando saiu de Nazaré, quando foi iniciar o seu ministério. Então, eram regiões distantes e opostas, separadas, na verdade, pela região da Samaria. A distância de Genezaré a Jerusalém, e ambas existem ainda hoje, é de cerca de 187 quilômetros. Então, era uma viagem longa para a época, mas ainda assim a gente vê o relato de que fariseus e escribas estavam ali para confrontar Jesus. Isso é um sinal de que o ministério de Cristo já incomodava então a principal liderança do mundo judaico que ficava lá na capital, em Jerusalém. Afinal, do tantos milagres por todas as cidades que passava e tendo o reconhecimento do povo para alguns como um grande profeta e às vezes cogitado também como messias, Jesus não consultava os fariseus, os sacerdotes, os anciãos, os escribas que formavam a principal liderança religiosa da sua nação. Então o capítulo começa com esses fariseus e escribas confrontando Jesus sobre a tradição dos anciãos do lavar as mãos. Né? Eles tinham esse hábito é, de lavar as mãos muitas vezes, não por questões de higiene apenas, mas realmente como um ritual é, de tradição. Eles queriam é, comprovar um conceito prévio, né? o de que Jesus não poderia ser o Messias, como alguns estavam dizendo. Porque se ele fosse o Messias, como é que ele poderia ignorar as tradições religiosas? Era isso que eles tinham em mente. E Cristo confrontava essas tradições, na verdade, porque elas se opunham à palavra de Deus. E é isso que ele demonstra aos fariseus e escribas, como Marcos registra aqui. Mas os comentários desse confronto eles podem ser ouvidos nos comentários do capítulo 15 de Mateus, que é o capítulo paralelo ao relato aqui de Marcos 7 incluindo também a história da mulher cirofenícia, a partir do verso 24. Ambos os relatos se encontram também em Mateus 15, quando Jesus foi às terras de Tiro e Sidon, é, às margens do mar Mediterrâneo, que ficava ao ocidente, né, do outro lado, também conhecido como Mar Grande. Essa era a região mais gentílica e menos povoada pelos judeus. Apenas o trecho final de Marcos 7 não encontra paralelo nos demais evangelhos. E diz assim que Jesus, abre aspas, de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon até ao mar da Galiléia através do território de Decápolis. Está escrito assim no verso 31. Mateus 15 apenas diz que depois disso, abre aspas para Mateus 15 verso 30, vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos e os largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. Já Marcos, nesse capítulo 7, ele nos traz o detalhe específico de um desses muitos milagres, a história da cura de um surdo e gago. E essa é uma das muitas belezas dos relatos paralelos dos evangelhos. Eles se complementam, né, trazendo histórias e detalhes que se encaixam na grande história da vida de Jesus. Um evangelho traz uma parte que não é revelado no outro e vice-versa, ou expressa de uma forma diferente, de maneira que a nossa leitura, a nossa compreensão, elas se enriquecem quando nos esforçamos para montar esse quebra-cabeça que amplia a nossa visão sobre a vida e a obra de Jesus. Marcos diz o seguinte, que abre aspas, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele, diz no verso 32. Portanto, as pessoas tinham a convicção de que Jesus poderia curar qualquer doença, mas, ao mesmo tempo, tinham um conceito prévio da forma como ele deveria curar, que era impondo as mãos sobre o rapaz, né? que era surdo e gago. Então, eles acreditavam assim, Bom, vamos levar Jesus e ele vai impor as mãos. E é interessante que Jesus não segue essa instrução. Pelo contrário, Jesus sai com um homem de perto da multidão e lá parte com ele, como diz nos versos 33 e 34, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse Efatá, que quer dizer Abre-te. E aí Marcos segue descrevendo que a cura do homem foi realmente completa. Note que Jesus ele não segue a receita que lhe deram para impor as mãos, mas ele realizou a cura de uma forma bastante incomum e totalmente inesperada. Antes desse relato, já tinha sido dito que a mulher cirofenícia rogou a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. E para esse caso tão grave, Jesus sequer precisou ver a menina. A fé da mulher foi suficiente para crer tão somente na palavra de Jesus, assim como aconteceu também com aquele centurião que tinha o seu servo doente. Já para o homem surdo e gago, Cristo precisou tocar nos ouvidos dele com os dedos, depois tocou a língua com saliva, porque certamente não era uma questão de dificuldade para cada caso. Não é que Cristo precisava de um método diferente porque o poder dele não alcançava, não é isso. É porque, com a palavra, a gente sabe que Jesus podia trazer os mortos de volta à vida. Ao que parece, a questão da forma como as curas eram realizadas dependiam da fé de quem o buscava. Veja, se a mulher da hemorragia, ela acreditava que bastava tocar na sua veste para ser curada, assim foi. Se o centurião e a mulher cirrofenícia acreditavam que bastava uma palavra, então assim acontecia. Como disse Jesus certa vez, os milagres aconteciam conforme a sua fé então é conforme a fé de cada um portanto é provável que para a fé daquele surdo e gago essa era a forma de ele alcançar a fé de que Cristo poderia curá-lo e não o impondo as mãos como as pessoas que o levavam esperavam que Jesus fizesse a gente percebe assim que parece nos evangelhos que Jesus se deixa ser alcançado por nós conforme a nossa fé o alcança ele é flexível ele, ele se deixa ser tocado por nós como a gente consegue alcançá-lo e não ficar colocando empecilhos ou dificuldades para que a gente consiga alcançá-lo por meio da fé. Marcos também parece nos mostrar, ao longo do evangelho, que Jesus evitava ser motivo de destaque. Ele queria fazer o bem às pessoas, mas evitava que as suas obras fossem divulgadas. Isso é bem presente ao longo do ministério de Jesus. Como a gente viu ainda no começo do capítulo, fariseus e escribas tinham vindo lá de Jerusalém e a fama de Jesus se havia espalhado muito, mas Marcos também pontua que Jesus procurava se ocultar dos holofotes, de ser destacado, talvez porque isso prejudicaria o cumprimento da sua missão. Na verdade, desde Marcos 1, depois da cura do leproso, a gente viu que Jesus já não conseguia, abre aspas, entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos. Está escrito em Marcos 1,45. Por isso, novamente Marcos pontua ao longo do capítulo que Jesus procurava se ocultar. Como no verso 24, quando ele foi ali para Tiricidon, tendo entrado numa casa, diz o verso 24, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. E depois da cura do surdo e gago, Cristo, abre aspas, lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Está assim no verso 36. Então, parece que as pessoas não conseguiam se conter. E o capítulo termina descrevendo a admiração delas. No verso 37 diz assim, Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Jesus ele não precisava procurar ser notado, porque as suas próprias obras atestavam de quem ele era e da sua missão. Pelo contrário, por mais que não conseguisse, ele procurava se ocultar, pedir para que não divulgassem, talvez para não ser o centro das atenções, a fim de que Deus fosse glorificado através da sua vida. Marcos 7 pode nos deixar essa importante lição, de que a gente não precisa ser visto pelas pessoas, mas pacificamente, preocupado apenas em realizar as obras de Deus, os nossos atos vão falar no nosso lugar. Como ele disse no Sermão do Monte, que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Está lá em Mateus 5,16. Então, assim como Cristo procurava se ocultar para revelar a Deus, que a nossa vida esteja oculta juntamente com Cristo em Deus, como diz Colossenses 3, verso 3, para revelá-lo também. E assim, quando entrarem em contato conosco, que as pessoas vejam Jesus e escutem a sua voz, e então queiram amá-lo e segui-lo. Que estejamos ocultos em Cristo, mas revelando a Deus.